0: Sziasztok! A havi szinten készülő logisztikai podcastot hallgatjátok. Én András vagyok, a Lop Piper vezetője és független IT-tanácsadó. A mostani epizódban a logisztikát az iskolapadból figyeljük meg. Egy logisztikai mérnökkel, oktatóval beszélgetek, hogy milyen kihívások lehet találkozni ezen a területen. Milyen lehetőségek vannak az ifjú logisztikai hallgatók számára. A mai vendégem Bertalan Marcel lesz. A következő epizódokban szintén lesznek vendégeim is, és később is megérim hallgatni a podcastomat akkor csapjunk is bele. Arra gondoltam, hogy a podcastomnak itt az első 5 percében gondoljuk át azt, hogy a logisztikai egyesületén dolgozó munkavállalóknak milyen igényeik lehetnek. Belegondolunk abba, hogy az utóbbi 10-20-30 mennyire változott meg a logisztika és az ellátási ránc területe, és ugye, hogy változtak ezek az igények, változtak ugye a folyamatok, ez azt eredményezi, hogy E területeken dolgozóktól elvár képességek és folyamatosan változtak. Ha már például egy sikeres logisztikai vezetőnek nem csak ugye az üzleti, logisztikai és menedzsment készségekkel kell rendelkeznie, hanem olyan összetett feladatokat és komplex látásmódot kell elsajátítania, amelyet ugye egy kommunikációs folyamatban vagy akár egy vezetésben is tud kamatoztatni. Ugyanakkor egy ilyen vezetőnek nagyon fontos ugye, hogy fejlett analitikai és informatikai készségekkel is rendelkezzen, hiszen a logisztika is már elkezdett digitalizálódni ilyen tekintetben, tehát nagyon fontosak ezek a gyors döntéshozatalhoz szükséges készségek. Én úgy gondolom, hogy ezeket a logisztikával kapcsolatos kompetenciákat öt nagyobb csoportba sorolhatnám. Elsősorban ugye vannak ezek az üzleti kompetenciák, mint menedzsment szemlélet, mint menedzsment látásmód. Ezek általában ugye, ugye, ezek elég fontosak így a logisztika területi, inkább felső vezetők esetében, de Közévezetően is nagyon fontos. Akkor vannak az általános kompetenciák, hogy egy kommunikációs, egy kognitív képesség, vannak a viselkedésbeli kompetenciák, vannak a, a szaktudáshoz köthető kompetenciák, tehát egy állátási láncmenedzsment területéről tudáshalmaz, illetve alkalmazott elemzési módszerek, folyamatoknak a kezelése, hogy ez elengedhetetlen egy ilyen logisztikai szakember számára. Az utolsó csoport, én meg úgy gondolom, hogy ezek a funkcionális képek, tehát itt a technológia, az informatikai képességek, az administratív rutinoknak az elsajátítása és a, a kompetenciáknak az elsajátítása. Mielőtt részleteiben is belemennénk, először gondoljuk végig azt, hogy hogyan nézkedjen logisztikai rendszer és milyen rendszeri lehetnek. a első epizódjaiban, ezeket már részletesen elemeztük, de alapvetően ugye a logisztikai rendszer az az anyagi áramlások és készletek, valamint a ehhez vonatkozó információk és irányítási folyamatok rendszer. Rendszere. Alapvetően ugye mindig van egy beszerzési terület, van egy raktározási terület, lehet egy termelési terület, lehet egy disztribúciós terület, illetve lehet egy inverz logisztikai terület, és nagyjából ezek az al területek más és más kompetenciákat szükségeztetek ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat, amik ezekben a rendszerekben keletkeznek, a megfelelő szaktudás mellett el tudja végezni az adott munkavállaló. Azt itt szeretném megemlíteni, hogy bár ezeket a kompetenciákra, amiről most beszélni fogok, ezeket általában ugye nem mindig ugye megfelelően mérhetők, de ugye maga a tényleges teljesítmény, ami ugye egy elvált egy munkavállalótól, az rengeteg tényező tudja befolyásolni, képességek, készségek, szaktudás, tapasztalat, ez mind-mind befolyásolja így. Tehát ezeket, amiket most felsorolni fogok, ezek csak, kizárólag az én véleményem. Arra gondoltam, hogy akkor nézzük meg területenként, hogy milyen képességeket is kell magára szednie az embernek ahhoz, hogy egy jó szakember legyen ezen a területen. Kezdjük ugye mondjuk a beszerzési területtel, ugye ott nagyon fontos, hogy a vendégeim is mondták, kommunikációs technikákat kell alkalmazni, ugye a beszállítókkal kapcsolatot kell tartani, ez nagyon fontos, hogy, hogy szabatosan lehessen megfogalmazni, ne legyenek helyes írásimáink, egy e-mail, több nyelven is meg tudjunk kérni, tehát ezek nagyon fontosak. A beszerzési területen ugye nagyon fontos a konfliktus és a stressz, kezelése, mert ugye ott nagyon gyorsan változnak az igények, és nagyon gyorsan kell tudni ezeket kezelni, és itt ez nagyon fontos, hogy ezeket a a stressz helyzeteket tudjuk megfelelően kezelni. Következő pontban pedig ugye elég sok olyan találkozót, meetinget kell levezetni, és itt egyfajta ilyen menedzsment szemlélet is szükséges ilyen tekintetben, hogy egy képes fél legyünk az adott cégnél, ahol dolgozunk, hogy egyes ilyen beszerzési szerződéseket megfelelően le tudjuk kezelni. Következő terület ugye az a raktározás. Itt általánoságban beszélek most kompetenciákról az összes terület esetében. Aktározásnál ott általában egy nagyon fontos az ellenőrzési képesség, tehát legyen képes egy analitikai gondolkodásra rendelkező a munkavállaló, hiszen olyan termékeket kell megszámolni, ellenőrizni folyamatában, hogy mi, hány darab van, hova kell kerülnie, tehát egy jó komplex gondolkodás szükséges ehhez. Itt is nagyon fontos ugye a kommunikációs készség, bár itt nem annyira lényeges, tehát nem, nem ez a prioritás ebben az esetben. Itt is a stressz képesség is nagyon fontos, hiszen folyamatában kell ugye mondjuk egy kiszállítási folyamatot ellátni, tehát ilyen esetben ez fontos. Nagyon fontos még ugye a raktározásnál, ez, ez szerintem a top prioritás, hogy szervezés és időgazdálkodási képesség. Tehát, hogy nagyon jól kell tudnunk szervezni az adott napi feladatokat, és hogy mit kell elvégezni, mikor, határidőre, hiszen ezzel tudjuk ugye a megfelelő raktározási folyamatokat kielégíteni. Raktározásnál rengeteg sok egyéb ilyen gépet is használunk, emiatt ugye ehhez szükséges egyfajta szaktudás, hogy a technikai eszközöket felhasználó szinten tudjuk ezeket kezelni. Ezen túl nagyon fontos ugye egy döntéshozási képesség, és már ez inkább a vezetői, illetve raktárvezetői szinten, hogy milyen raktározási egyszereket használjunk az adott területen. A következő terület ugye ez a termelés. A termelésnél e, itt is egy döntéshozás, elnőrzési képesség, tehát egy kicsit hasonló mint a raktározás. E, itt is nagyon fontos ugye az időgazdálkodás, és itt bejön még két olyan terület, ami szerintem lényeges ezen a területen, az egyik a fejlesztési képesség, illetve motivációs készség. A fejlesztési képesség azt úgy uh, tudnám megfogalmazni, hogy egy adott terméknél ugye mindig vannak a megfelelő folyamatok, és ha képesek mondjuk rálátni, hogy hogyan lehetne optimalizálni a termelést, akkor ezzel nem csak költséget, hanem akár a munkavállalónak valamilyen motivációt is, is tudunk -e ezen a területen adni. Következő terület ugye ez a disztribúció. Distribúciónál ott inkább ugye, a kommunikáció, hatékony döntéshozás, elnőrzés, időgazdálkodás is szintén fontos, Fontos, és itt bejön egy olyan fő prioritású terület, ez pedig az irányítói készség, tehát distribúciónak nagyon fontos, hogy mit, hova viszünk, mikorra kell vinni, tehát hogy irányítunk vezetői készsége, ez esetben a distribúciónás, ez, ez lényeges. A gondolatmenetem végére hoztam egy példát, amelyik módszerrel a logisztikai területen lévő képességek legnagyobb többsége fejlesztett. Gondolok két, ugye egy kommunikációs, egy tárgyalási készségre, egy elnőrzési, elemző, probléma megoldó készségre, egy komplex szemléletmódra különböző szituációknak az értékelésére. Ugye itt az utolsó képességben benne is van, hogy szituáció. Szituációs játékra gondoltam, amikor is ugye elsajátított ismereteket gyakorlatban átültetünk, felövöntünk egy adott témakör köré, és különböző megtanult módszereket használunk ennek a szituációnak a kezelésére, megoldására. Ugye ezt általában többen kell játszani, viszont nagyon fontos az, hogy mindenkinek meg legyen az adott szerepe, és abban a szerepben teljes mértékben ugye bele tudja magát élni. Természetesen minden szerepnek meg legyen a maga feladatköre, és, és meg legyenek az adott felelősségi körök is, tehát legyen egy ilyen döntéshozási képesség, és ha az adott szituációt ugye az adott ember megfelelően el tudja végezni, akkor ez tudja, mondjuk egy érvelési feladatnál ezt meg tudja oldani, és ez tudja fejleszteni a képességeket. Tehát ez a szituációs játék, ez el. Engedjétek meg, hogy bemutassam Bertalan Marcel logisztikai mérnököt és oktatót a Budapesti Műszaké és Gazdaságtudományi Egyetem tanársegélytjét.
1: Én is köszöntök mindenkit a podcast mai adásában.
0: Örülök neki, hogy tudtál csatlakozni egy Intel ura -ig. Itt első Hát felvezetésként szeretném, hogy egy kicsit úgy magadról mesélni, hogy mivel foglalkozott te az egyetemberkeim belül, szabad időben mit csinálsz, milyen logisztikai projektekkel foglalkozol, tehát így magadról egy kicsit, egy pár szót. Uh -huh.
1: Uh -huh. Hát ugye 2017-ben kezdtem itt a uh, munkámat az egyetemen, még az anyag, anyamozgatás és logisztikai rendszerek tanszéken. Ugye alapvetően, ahogy te is mondtad működöm közre az egyetem életében, ugye az alapvetően három dolgot jelent, hogy oktatnom kell, oktatnom kell, és hogy valamilyen pluszbevételt is szerezünk, ugye projekteket is végzünk a tanszék, belül. Hát alapvetően ugye a VSC-oktatással kezdtem, tehát főként az első éves hallgatókat oktattam, ugye laborokat vezettem és gyakorlatokat vezettem, ez még mai napig is megvan. Aztán az oktatási rész amúgy fokozatosan bővült, ugye évre évre bevonták a mesterképzéses hallgatóknak az oktatásába, most pedig már egyébként angol nyelven is tanítunk, ugye úgynevezett stipendium-ongarikok képzés keretében belül külföldi hallgatókat és erasmusos hallgatókat is tanítunk mesterképzésen. Tehát egyre inkább kezd bővülni az oktatási kínálatunk, és ugye ez azért eléggé elveszi az idővel, a munkai a jelentős részét de ugye lett akkor, ahogy mondtam is, kutatni is kell és projekteket is kell is végezni. Ugye a projekteket azért kell végezni, hogy valamilyen szinten a bevételt növekedjen, mint a tanszékén, mint pedig ugye az egyénekén, tehát az alapvetően egy ilyen állami uh, tanársregényi fizetés az nem feltétlen Elegendom, hogy Budapesten ahhoz, hogy az ember megijed, de ugye projektekből és kutatásból ezt lehet bővíteni. Kutatás pedig azért kell, mert egyébként benne a munkakördi leírásban idővel, hogy valamilyen témát az ember válaszol magának is, abban uh -huh. És ez így van nálam is. Egyébként a, én egy drónos témában próbálok keresni az irányt az utat, amelyre szeretnék majd a végezni. Hogyan lehet, egy hogy a drón például intralogisztikai, meg logisztikai, környezetekben is felhasználni, mire lehet felhasználni, és itt tovább.
0: Alapvetően ugye azt tudni kell rólam is Marciról, hogy Együtt kezdtük ugye, hát úgymond a pályafutásunkat a BM-én, így elég mélyen tudjuk a BM-ének a felépítését, illetve az ottani órarendnek a kialakítását, hogy mit tapasztalsz, hogy változott azóta az órarend olyan tekintetben, hogy könnyebb lett, vagy nehezebb lett. Hm. Még uh -huh. mindig megvannak azok a bomustantágyak, amik, amik korábban is... Hát nehezek voltak oly, oly mértékben hapszolválni őket, mint ahogy terveztük. Igen,
1: igen. Hát ugye azért eltett egy könnyed tíz év, tehát is meg a is, meg, is meglátszik sajnos, de ugye ez a tíz év hordozott egy kis változás is magában. Ugye amikor mi oda kerültünk, akkor alapvetően a közlekedésmérnöki karnak kettő nagy szakiránya volt. Ugye volt a közlekedésmérnöki, meg a járvmérnöki képzés, és pont amikor mi kezdtük, akkor még nem nagyon vált a kettő. Tehát ez az első olyan fél év volt, amikor ez kettő külön ág volt, viszont pont emiatt még mi is nagyon sok olyan járvűgépésztárgyat tanultunk, mint a hőt áramlástal, mechanika 1-2-3, matek 1-2-3, járvodinamika, meg egyevek, anyagtechnológia, technológia, amelyek nem feltétlen mély kompetenciája, mondjuk egy logisztikai képzésnek. Na most ez azért megváltozott, most már három eltérő szakirány vagy három eltérő képzés van a karunkon, hogy a logisztikai mérnöki a közlekedés mérnöki meg a járó mérnöki képzés. És aki a logisztikai mérnöki képzésre jön, az már kevésbé szembesülett a nagyon erős gépés vonal, tehát ebből a szempontból könnyebb lett a képzés, de persze még most is megmaradtak olyan alapozó tárgyak, mint a hanika, ami azért valamennyire szükséges is. Vannak kis problémák ugye az oktatás ezen részével is, meg ugye a hallgatók semmi látják az, hogy miért kell. Ez. Én azt mondanám, hogy Szerintem jó, hogyha vannak ilyen tárgyak, mert mondjuk gondolt bele arra, hogy abban, hogy egy tehergépjárműre is hogyan kell rögzíteni a tehergépjárműben mondjuk a rakományokat ahhoz, hogy egy mechanikai tudás kell, egy statikai tudás, hogy hogyan kell lerögzíteni, milyen erők hatnak, stb. Tehát ezeknek az alapozó tárgyaknak van, van haszna a logisztikai mérnöki képzésben is, viszont azok, akik oktatják ezeket az alapozó tárgyakat nem mindig hangsúlyozik ki ezeknek a fontosságát, lépjavosoltságát, és emiatt van azt, hogy a hallgatók nem mindig érzik, hogy egyébként ez jó is lehet. Tehát még mindig vannak kicsit ilyen tárgyak, ugye mi sokat szenvedünk például a hőtannal, meg az áramtannal. Hát igen, igen, <gül> igen. Vannak még mindig rémámok, nem, hogy már nem volt egyszerű, meg vannak, olyan a egy-két tárgyak, mert szintén sokat uh, szenvedünk. tanárok miatt is, voltak jók, meg voltak rosszabb tanárok, ez máig megvan, de szerintem Azért egy lassú változást vélek felfedezni, és kicsit kevesebb már az ilyen típusú tárgyaképzésben, és inkább kezdünk el a szakmai tárgyak venni. Például bejött a közlekedés földrajz, ami nekünk nem volt, de szerintem fontos, mert én például személy szerintem, nem vagyok, hogy a túlföldrajz volt, nekem hasznos lett volna, hogyha tanítják különböző TNT-házatokat, mondjuk, hogy nem is tudom, volt róla szó, de ugye nem egy tárgykeretén belül, egy konkrét tárgykeretén belül, hanem csak így említéstinténként mint uh -huh. ott előfordult, szóval vannak irányok, most már nincsenek a szakosodások, tehát már ez is kiment, tehát minden egyes logisztikai mérnök ugyanazt tanulja a BSC 7 év alatt, így például még nekünk mondjuk kellett, ugye akkor még nem is tudom, hogy hitták el szerintem nem szakirány, hanem specializációt választanunk, Ugye volt szállítmányozás, volt műszaki logisztikai folyamatok. Most már itt nincs, tehát mindenki tanul mindent, ami azért jó, mert egy általánosabb kompetenciát kap. látok szélesebb
0: látókört kap ilyen tekintetben.
1: Így van, így van, így van. És majd az MSZ-nél, vagy a mesterképzésnél majd már lehet egyébként szakosodni, de az alapképzés az legyen már olyan, hogy akkor akkor minden benne van, és tényleg van egy látás mondja a hallgatónak,
0: amikor kimegy. Uh
1: -huh. Úgyhogy változott, de jó irányban
0: és akkor most úgy gondolod, hogy mondjuk ha valaki logisztikai mérnök szeretne lenni a bm akkor egy olyan fokú tudásanyagot szed magára, attól függetlenül, hogy most tanul-e mechanikát, vagy hőt mond, vagy, vagy egyéb ilyen tárgyakat, hogy azzal később is meg tudja állni a helyét a piacon.
1: Hát mindenképpen, tehát azért azt halljuk, hogy visszahalljuk a és is, Hiába van alapképzés már több egyetemnél is, akár tudom kecskevéteny körben, vagy bárhol, azért, hogyha valaki a bűszak egyetemről megy ki, egy alapképzés követse, még mindig azért észrevehető a különbség és a pozitív irányban tett, hogy a számozó hallgatók azok valamilyen az, szinten azért nem tudom, hogy a képzés miatt, vagy pedig alapvetően ide olyan hallgatók jönnek, akik például jobban érettségiznek, vagy jobban foglalmam sincs a tudásuk, a vagy jobban akarják a szokmát megismerni, nem tudom. De azért szerintem olyan tudást kapnak, amivel el lehet már helyezkedni BSC után, nagyon sok állatnál, sőt már BSC vége felé általában mindenkinek van olyan állása, ugye a gyakornoki uh -huh. keretek között, és akkor azzal folytatja tovább. Vagy pedig jön MSC-be, uh -huh. amit mi nagyon szeretnénk, hogy minél többen jöjjenek. És ez is trend, egyébként egyre többen jönnek
0: MSC-re. Ez egy, igen, ez egy pozitív végkifejlet. És ha mondanod kellene egy-két kompetenciát annak tekintetében, hogyha valaki szeretne, egy felvételiző szeretne felvételni a bm re milyen kompetenciákat említenél? Vagy milyen kompetenciáknak kell rendelkeznie annak a diáknak? Hát
1: ugye alapvetően kell egy, ami az érettséginél is kell, tehát a matematika, informatika, fizika, mondjuk nem hogyha van. Ugye a matematika meg fizika az főként az első fél évek alapozott a túléléséhez szükséges. Tehát, amit előbb is említettem, ugye őt a mechanika, a matematika és a többi. De az informatika az, az már csak azért is fontos, mert szinte akármilyen munkahelyre is kerül a hallgató idővel, ha más nem, akkor excelezni kelleni fog. Tudni. Tehát anélkül nem is lehet meglenni most már a mai világban. És sajnos mi most is azt veszük észre, hogy a hallgatók, amikor a hallgatók eljönnek a harmadik, negyedik fél éve, akkor előjenek azok a szakmai tárgyak, amelyeknél olyan algoritmusokat, módszereket tanulnak, amelyeknek a kidolgozásához, megoldásához már egy komolyabb számítási ínyen van szükség. És ilyen excel lexiket kezdik el használni, viszont azt veszük észre, hogy a hallgatóknak meg is ilyenek a használni. Tehát elleg ugye középiskolában mindenkinek ezt meg te, és kell valamilyen szinten affinitásnak lenni a hallgatóban a különböző informatikai eszközök iránt, bárcsak ugye azért is, hogyha menjünk egy raktárba, akkor különböző példák vannak, ulalkóldaolvasások vannak, ERP-rendszerek vannak, tehát itt a logisztika nagyon megy az informatikai irányába, és szerintem az egyik legfontosabb, hogy az informatikai tudást azt azért napra készen kell tartani, mert valamilyen szinten affinitásra kell lenni a hogy ezt így tudja művelni. Uh -huh. Ezeket az alapvető ilyen tárgyi tudásokon kívül mondjuk nem álltatja, hanem kitartó, meg érdeklődő, elkötelezett... Ugye nagyon sok hallgató csak a papírt szeretné megszerezni, meg is lehet idővel. <gül> Tehát azért mond idővel, mert így nem olyan egyszerű. Ami most aki egyébként tényleg szeretne, de azt mondja, Idő konvergál az ég <gül> <gül> Igen, valakinek sajnos igen, micsoda. Az már tudod mindig rossz, hogyha még a tanává tudja, hogy na, megéljön vizsgálni. Úrjám, Isten mi lesz egy így állunk hozzá is, mert nem tudom, ha 600 óra próbálkozik a vizsgál a szóbeli mondjuk, az már baj, tehát ott akkor valami probléma van. De mondjuk vannak olyan hallgatók ellenpéldaként, akik tényleg szeretik a szakmát, és mondjuk próbálnak kutatni, próbálnak a témakört találni a kis BSC-t, során, amiben kicsit kizonnak teljesedni, tudnak benne olvasni, abban mondjuk egy TDK egy Tudományos diákori Konferencián részt venni, uh -huh. tehát vannak ellenpéldák is, tehát mindegyik irányból vannak, de szerintem most azt vettem észre, hogy kicsit így megyünk a, az inkább szakmát tudni vágyó emberek irányába.
0: Uh -huh. hát ez, ez amúgy egy pozitív én... dolog, illetve mi a helyzet a nyelvtudással? Ugye az, amikor ugye mi jártunk ott, egyrészt sem a kommunikáció fejlesztése nem helyezte elég hangsúlyt olyan tekintetben, hogy, hogy oké, okay, hogy megtanuljuk a mateknak az alapjait, meg a, megtanuljuk a logisztikai rendszereknek a legfőbb paramétereit és folyamatait. Viszont ugye. Ahhoz, hogy egy-egy hogy ilyen a problémát ugye hatékonyan meg tudjunk oldani, az kell valamilyen fokú kommunikáció. És ugye a, amikor mi álltunk oda, ez nagy mértékben hiányzott ilyen tekintetben. A másik dolog pedig ugye, a nyelvtanulási lehetőség, hogy ezek be vannak építve az óra rendbe, vagy a képzésben, vagy ezek, ezek, ezek mi a helyzet ilyen tekintetben.
1: Jó, hát akkor nem kezdjük is a nyelvtanulással. Ugye mindamig odajártunk mi is, mind most is az azért megvan, hogy fölvenni különböző nyelvórákat különböző szinten a pm és ugye és ezért nem is tudom, hogy kérnek -e külön pénzt, de szerintem ezek ilyen ingyenes kurzusok, amiket végig lehet venni, és ugye kreditpontot tudsz ebből szerezni, ez mai napig megvan, nagyon sokan választják, tanulnak, bár az egyik kisrés spanyolul, másik kínaiul, nem mindig jó választás mondjuk kínai, de aki ilyen nyugodtan neki mehet. Tehát vannak ilyen nyelvi képzések a mű belül, uh -huh. amíg egyébként ugye a végén, akár nyelvvizsgával is zárulhatnak, és vannak ilyen egyszernek saját nyelvvizsgak központja, ahol ugye ezeket be lehet De önmagában a képzésen belül, tehát az alapvető, mint a belül, szerintem én úgy tudom, hogy nincsen ilyen nyelvi felkészítő. Persze mondjuk én meg a Tarszik-ünk nevében tudok nyilatkozni ahol tudjuk, hogy támuljuk az angol szavakat is, tehát, hogy azért tisztelt legyenek az angol szavakkal a hallgatók. Sőt, például az ellátási osztási rendszerek keretén belül az egyik prezentációt, amit a hallgatónak kell fél év közben csinálniuk, azt a angolul is megtehetik, és ilyen fültalmazott pluszpontokkal, hogyha valaki egyén jelenet választ a magyaron kívül. Jó, mondjuk ne választom mondjuk franciát, meg spanyolot, mert nem tudjuk érteni, de a német-angol irányban azért elmehet tehát próbáljuk összönözni a hallgatókat uh -huh. ebből a szempontból, és ugye lehetősünk van egyéb nyelveket tanulni, ha szeretnének. Általában nem mindenkinek félve az idejéből, hogy nem mindenki szeret nyelveket tanulni, tehát ez inkább ilyen egyéni kérdés között. A kommunikáció egy másik jó kérdés, ugye egyre több prezentációs van a hallgatóknak pont azért, hogy kicsit gyakorolják azt, hogy milyen kiállni valaki elé és elmondani azt, amit gondolnak, Sőt, ugye most a pandémia miatt egyébként a vizsgáztatásnak a struktúrája kicsit megváltozott, például a mi tanaszékunk is, a legtöbb tárgyban már szóbeli vizsgát tart, amit ugye nagyon, -nagyon sokan utálnak. Tavaly volt az első ilyen szóbeli vizsgálat szakmai tárgyból, mozgatás és lakhatási folyamatokból, és tényleg rengetegen voltak az első egy két alkalomon, mert nem tudták, hogy mi várható, de azt kaptuk visszajelzésként amúgy a fél évet követően, már meglepő volt, hogy Vezessük be ezt a szobalizmus más tárgyakban is, mert érezték be azt, hogy azáltal, hogy nekik ezt a tétásoknak ki kellett dolgozniuk, meg kellett érteniük, el kellett tudniuk mondani hogy mondjuk a tanfolyam között azáltal ők is fejlődtek szakmailag, bátrabbak lettek, és mondjuk az áron is nem úgy mentek oda, hogy remegő lábban próbáltak életükben először szoba felelni, hanem már magabiztosabbak voltak. Tehát az jön vissza, hogy szeretik a hallatók. Amikor nekem ez megöpő, mert én személy szerintem ezt a kutánom vizsgátom, szobára vizsgáltam, majd utána, amikor bejártam az egyetemre. De azok, akik egyébként tényleg ezt értékedik, azok tudják azt, hogy ez ön, egy jó dolgot. Mhm. De egyébként, hogy a más tanszékek, más terében, milyen szinten kell kommunikálni, megszólalni, azt nem meg tudom. Én kis személyes történet, ugye ezt neked annalsan többször is mondtam, én alapvetően utálok kommunikálni, vagy utáltam kommunikálni, most is utálok kommunikálni, nem is tudok egyébként, hogy kommunikálni, és meg sem szólalni konkrétan, és azért mentem, hogy a tanárségének meg de azért akartam, hogy valamilyen szinten magamat így rákényszerítsem arra, hogy meg kelljen szólalnom sok ember előtt, és nehezen ment, de amúgy megtanulható, tehát ez egy tanulható folyamat, és szerintem itt a hallgatóknak, meg az embereknek, akik kicsit ebben akadóznak azoknak, ki kell mozdulniuk a biztonságos zónából, uh -huh. a és Igen, igen, a komfort is meg kell próbálniuk. Olyan hegyszeretben kerülni, ahol meg kell szólani. Úgyhogy ezt mondjuk tanácsként is tudom mondani. Mondja az, aki egyébként nagyon mozdul mozduluk kérdő a komfort de
0: sosem késő. Így van, így van. Így van. És ugye ezt, ezt a komfortzónát, zónát te, mint akkor diák, kihívásként élted meg illetve hát valamilyen formán, ugye, hát egy megugorható akadályként kellett azt, tehát hogy meg tudjuk ugorni ezt a dolgot, hogy, hogy te tudjál megfelelően kommunikálni egy-egy egy ilyen adott szituációban, hogy tudsz mondani még olyan ilyen kihívásokat vagy akadályokat, amivel meg kell küzdeniük majd a diákoknak, hogyha logisztikai mérnöki képzésen gondolkoznak.
1: Nem is feltétlenül a képzés alatt. Tehát, ugye a képzés alatt alapvetően szóbeli vizsgák, prezentációk, mondtalári, tanári, történő kommunikáció, aminek egyébként szintén vannak különböző módozata, és nem mindig a helyes utat választja a hallgató. Tehát itt a képzés alatt főként ilyenekkel kell szemesülni, de hogyha ugye hogy kimegy mondjuk egy hallgató a munkavilágába, akkor azért hogyha valamilyen projektet végez, vagy valamit el kell mondani a fönnökének, meg kell neki magyarázni, hogy ez miért így működik, vagy ezt, hogy tanulta meg ő és miért szeretné ezt alkalmazni, akkor azért neki is el kell tudnia mondani a felső vezetőknek, akár vagy a csoportvezetőnek, hogy de hát van egy ilyen módszer, ez így működik és ez ezt lehet elérni. Tehát neki is meg kell tudnia szólalni és össze kell tudnia foglalni épp emberi szavakkal, hogy mi a cél, mi várható egy adott módszer használatával. Valamilyen módon a valójában is ezt tudja majd hasznosítani, hogy tehát szóbeli feleletet kellnek is produkálni egy munkasorán. Projektprezentációkat el kell mondania, hogy a vezetőségnek meg kell számolni, hogy mit végzett, hogyha egy új projekt van, akkor oda kell menni és el kell adni az ütletét. Tehát bárhol is fog menni dolgozni a hallgató, ott valószínűleg meg kell szólalni és csapatban kell dolgozni előutó.
0: Akkor forduljunk egy kicsit át a logisztikai irányba. Van egy logisztikai vállalat aki okay, valamilyen logisztikai szolgáltatást árul a magyarországi piacon. Ehhez milyen formán tud kapcsolódni mondjuk a BME, hogy ezt a szolgáltatást minél magasabb minőségi színvonalra hozza, illetve olyan eredményeket, olyan profitot tudjon meghatározni, ami, ami nem csak ugye a vállalatnak, de mondjuk társadalmi szinten is, is előnyökkel jár. Uh -huh.
1: Tehát ugye, milyen módon tudja igazából segíteni a adott a profit vagy igen. Ilyesmi, igen. Érte -e. igen, igen, Értem, értem a kérdést. Hát, hát ugye egyrészt a BM az egy oktatási intézmény, tehát valamilyen szinten azáltal, hogy jó hallgatókat képez ki, azáltal, akik ugye elvennek a vállalatozatkorot, érteket vannak teremteni. Tehát ez az elsőleges funkciója a Műszaki Egyetemnek. Ugye a funkciója, hogy a Műszaki Egyetem is kb. kvázi mint egy vállalat működik, sőt sok kicsi vállalatoknak az összessége. Ugye mi tanccségünkön is van egy ART Engineering nevű vállalkozás, amely projekteket vállal, és a projektekkel próbálja a különböző logisztikai szolgáltatókat vagy egyéb vállalatokat mondjuk fejleszteni milyen projekteket van, mint beavulik folyamatvizsgálat, folyamatfejlesztés, raktártervezés, szimulációs termelés tervezés, stb. Tehát ez a másik irány, hogy projektekből próbálunk hát egyrészt megélni másrészt a projektek által segíteni a vállalkozásoknak. Mondjuk például, hogyha még a hallgatókhoz kapcsolódóan meg lehet nem hogy a, a, az állásbörzét, ugye a vállalatoknak van lehetősége az állásbörzét részt és ott akkor a szemben tényleg a rendelkezésre álló hallgatói kínálatból, ami szintén valamilyen szintén segíti a vállalatoknak a működését, hosszabb távon ugye önket ellátja munkaerővel. vannak ugye, ugye a különböző pályázati és kutatási ö, opciók, amikor a Műszak Egyetem, egy-egy tanszék, több tanszék, egyéb vállalatokkal mondjuk valamilyen ként megpályáz egy lehetőséget, és hogyha az elnyegy, akkor egy vállattal közösen együttműköd be, ugye a pályázati pénzzel által finanszírozó tudnak valamilyen újszerű dolgot alkotni, akár olyat is, ami még a piacon nincsen, egy új terméket, egy új prototípust, és ezáltal szintén az adott vállalatot valamilyen módon versenyenlőbe hozni. Uh -huh. Tehát többféleképpen igazából tud a segíteni.
0: Tehát uh, kvázi, hogyha mondjuk egy összefüggő címmá ugye a Műszaki Egyetemet illetnie egy ilyen vállalati kooperációban, amikor mondjuk egy ilyen kutatás és fejlesztési projektet irányító vállalatként tudnánk összefogalani.
1: Igen, igen. Nagyon nem mennék el egyébként a kutatás-fejlesztési irányba, mert ez csak az egyik része a Műszaki uh -huh. Egyetemnek, de igen, egyfajta tudásbázis az ő saját tudását is felhasználja segítségképpen, a maga használja. más embereknek a tudását tudására, uh -huh. illetve értékesíti tudását. Tehát uh -huh. igen.
0: Ez teljesen jó, minket mondta. Elmondom, miért kérdeztem meg. Három epizóddal ezelőtt volt egy elméleti koncepcióm, hogy hogyan épülne fel egy virtuális logisztikai vállalat ugye ott elég hosszasan taglalom, hogy milyen részei vannak, és ennek egyik része ugye a, a kutatásfejlesztésnek egy valamilyen formájú szolgáltatásként való megtestülése, és ugye itt, itt jöhetne szóba egy ilyen 5PL ugye a Műszaki Egyetem, mint ugye egy olyan, tehát hogy te is említetted, egy tudástár, amire ez bármikor lehet nyúlni, hogyha a vállalatnak szüksége van erre, vagy a piac igény azt kívánja, hogy egy új dolgot fejleszünk le. Mert ugye meg megvan az a, az a tudás, megvan az a logisztikai tapasztalat, ami kell ahhoz, hogy egy új dolgot, ami ugye a piaci igényekből következik, azt meg tudjátok valósítani. Még meg tudjuk valósítani, ha egy ilyen virtuális logisztikai vállalatban gondolkozunk. És hogy ezt
1: lehetne egy ilyen virtuális teret adni igazából, ahol, amint beérkeznek a tudás iránt érdeklődő igények, és akkor mi pedig értékesíteni a tudást özel felületen keresztül például. És akkor lenne egy ilyen adás egy ilyen online tűvetsz télen, tudásra van.
0: Előfordulhat. Az abban a tekintetben előny, hogy ugye ott maga a tudást azt nem feltétlenül fogod ugye úgy eldönteni, vagy úgy átadni, hogy milyen... Tehát ott kiveszed magát az emberi interakciót ami bizonyos szempontból jó, bizonyos szempontból rossz. Viszont, hogyha egy ilyen logisztikai vállalt, tehát egy virtuális logisztikai vállalatban gondolkozol, akkor a te véleményed szerint ezt a tudást ezt meg lehet osztani a vállalaton kívüli szereplőkkel is, vagy pedig csak a vállalaton belüli, vagy pedig a vállalathoz kapcsolódó szereplőkkel.
1: Ugye bár, egyébként bármelyik vállalat oda jelz, hozzánk megkeresett minket és tudást tudunk átadni, de most az egy másik kérdés, hogy egyébként ennek milyen finanszírozási formái vannak, ingyen tesszük -e ezt meg, vagy pedig ö, közösen pályázunk valamire, vagy pedig mondjuk egyébként minket meg, bízzük, oktassuk le őket valamilyen téma körülbelül, mert rengeteg ilyen, ez nem is feltétlenül projekt, de ugye mi tréningeket is tartunk külső vállalatok részére. Tehát mi a tudást nem csak hallgatók irányába adjuk hát kisebb mint én, 30 év alatti hallgatók részére, hanem egyrészt átadjuk a tudásunkat a vállalatok számára is, tréningek formájában, ott témakörből, mondjuk a lén logisztikából, vagy készetoptimalizálás témakörből. Másrészt pedig ugye felnőtteket is képzünk, tehát vannak nekünk pockradonális képzések, uh -huh. amelyekben szintén a vállalatok befizethetik igazából a különböző munkavállalóikat egy ilyen képzésre, egy lény szakmérnöki képzésre továbbképzésre, és mi, mint a műszaki egyetemnek az oktatói, mint a tanszíknak az oktatói megmutatjuk nekik azokat a módszereket, amiket egyébként mi megmutatunk a BXC és MXC-s hallgatóinak is. De hogyha nekik nem volt lehetőségük erre, akkor jöhetnek nem csak mélyenők kidiplomával, vagy oklevéllel, ok erre a képzésre, ahol egy szintén ezeket a kis módszereket, amiket használnak uh -huh. a vállalatoknál. Tehát úgy van, hogy tudásátadásra rengeteg platform rendelkezésre akármilyen válhatról is
0: legyen szó. Van egy mm, olyan kérdésem, ami nagyon foglalkoztat. Szerinted a bmw n lévő tudásanyag mondjuk európai viszonylatban, mennyire napra kész és mennyire erős olyan tekintetben, hogy azok a módszerek, azok a technológiák, amiket itt átadtok a szakmának, azok mennyire járóak mennyire, mennyire a legjobb technológia?
1: Meg kell különböztetni azt, hogy mit adunk át, mit építünk be a mindennapi közé, és mi az, amivel foglalkozunk. A legmodernebb a foglalkozunk mi is egyébként. Lehet, hogy nem látszik még az infrastruktúránkon, mert nem mindig a legjobb, a legfrissebb, mert a legmodernebb, de magukkal a témák, meg azok az eszközök, amikkel foglalkozunk, azok azért a lehető a Csak például tényleg, a előzöttem, ugye a drónos kutatások, azok teljesen jól haladnak. Talán most szeretszünk, de nem tudom, egy kész drónt, meg most építünk egy másik drónt. BT-helynek határozó rendszerekkel dolgozunk. A műszaki logisztikális részen autonóm tarboncárkat, autonóm az AGV-ket, egyebeket programoznak, építenek. Különböző ilyen induktív töltéseket azokkal a Tehát rettenetes, hogy modell az az irány, amiben kutatunk. De ugye nem minden lehet beépíteni azért egy általános alap BSC képzésbe, mert rengeteg az ismeret anyag. Tehát nekünk is szelektálunk kell. Előadások során azért próbálják a az oktatók megmutogatni azokat az irányokat, amelyekkel éppen foglalkozunk, egyfajta kedvet adni a hallgatóknak a különböző témákban történő mélyebb elmélyedésben, de itt főként nem ugye a hallgatókra van bízva, hogy egy-egy nagyon modern, friss újdonsággal ők foglalkozanak, mint mondtam például, hogy a Tudományos Ugyan konferencia keretében változnak egy témát, egy oktatót, és közösen elkezdenek dolgozni, milyen bele, nyúlni egy-egy témakörbe, és akkor abban megismerkedni a ottani specialitásokkal, a mesterséges intelligenciával, ipar négyponulával, szenzorfúzióval, az Internet of things ugye az IoT-vel, a physical internetet, tehát mind olyan témák, amelyekben kutatások zajlanak. Nem csak Magyarországon, hanem bárhol a világon, de egyébként itt is. Csak nem feltétlenül mondjuk ezt minden hallgatónak, mert uh -huh. mindenki érdekel sajnos. Uh -huh. A legtöbb hallgatók szeretné túlélni a egyetemet. Mindig vannak jó kivételek, de ezek azért ritkák, mert itt kisebb egy még mint mondjuk azok, akik a túlélésért küzdenek.
0: Hát igen, 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 igen. Ez tapasztaltuk
1: Mi is a túlélésért közöttünk egy-két. Nem érdekelt volna minket a különböző anyag meg nem tudom milyen új felfedezések, hogy hogyan történik a nem akarok helyeségek mondani az anyagváltozás egy-egy anyagban, mert pont nem érdekelt minket. De valószínűleg a tanszék szintén szerette volna, hogy lennek olyan hallgatók, akik nem tudom, halnak, meg élnek-halnak a különböző Ö, anyagdeformációkért, meg egyéb vizsgálatokért, csak hát nem jó voltunk azok.
0: Van-e még valami, amit el akarsz mondani a hallgatóknak, de még nem volt rá lehetőséged?
1: Igaz, hogy mindig elmondom a hallgatóknak, de azért itt is szeretném elmondani, hogy van nekünk egy ilyen mesterképzésünk, ami annyiban különbözik a BST képzéstől, hogy mondjuk ott az ember már tanul is komolyabb tervezési metódusokat, Algoritmusokat, amelyeket használhatnak komolyabb projekteknél is. Tehát a VSC, ugye, az, hogy mindenki tisztában van vele, hogy a VSC alapvetően a, arra tanítja meg a hallgatókat, hogy hogyan lehet egy rendszert, egy, egy rendszert megfelelően használni mindennapokban, mondjuk, hogy el lehet az felülvizsgálni, megnézni, jól működik-e, és esetleg beleavatkozni egy-két helyen. Tehát tudják azt, hogy a hallgatók, hogy hogyan működik egy fuvarozási folyamat, hogyan néz ki egy lánc, milyen részekből épül fel. De az msz pedig arra való, hogy ezeket tervezhessék is. Tehát aki nem akar leroladni a felhasználói szinten, tehát nem akarja azt, hogy minden nap mondjuk ugyanazt csinálja, kimutatásokat végezzen esetleg, fuvarokat rendelje meg. Azoknak mindenképpen a mesterképzés elvégzése. Nagyon sokan a műszaki alapképzés követően elmegy, nagyon sokan elmennek ö, valamilyen humánabb, vagy pedig ilyen gazdasági virányba, Lásd hogy nem, és téged is. Ha jól tudom. Így van. Ez, ez egy nagyon fúla dolog. Tehát én azt vettem észre magam, hogy a skype végeztem, hogy az egy kicsit gazdasági rész volt, és minden végeztem, amire kicsit megmutam a gazdasági rész, és inkább műszaki irányúzt akartam elvenni, ezért mentem a logisztikai mérnök kimesteképzésre a bmi n bejött a gazdaság irányt, azért mentem mesterségképzésre a, a gazdaság irányba, mert neked ez sokkal közelebb állt a szívedhez. Nagyon sok hallgató pedig, aki most már a logisztikai mérnök alapképzésen kelt, az új képzésen, ami már inkább végig nem úgy, mint amilyen nekünk volt. Tehát uh -huh. inkább a logisztikai folyamatok, értékteremtési folyamatok és a műszaki logisztika témakörében vannak tárgyak. Ők meg sokan vannak úgy, hogy megmondják a mérnök hiesebbre, és ezért mennek el mondjuk gazdasági irányba. Uh
0: -huh.
1: Ez egy teljesen jó dolog. Én mindig azt tudtam hallgatottak elmondani, hogy ö, a, a gazdasági képzések azok tök jók, de mondjuk könyvből is meg lehet számolni Viszont mondjuk egy jó, most, most valószínűleg elvesztettük a hallgatosanak a 90%-át, is de tudom, mondjuk egy logisztikai mérnök mesterképzés a műszaki egyetemen az olyan tudást ad, amit viszont nem lehet más egyetemen felszedni. Hogyan kell ratára tervezni? Ezt nincs leírva egy könyvben sem. Hogyan kell te lehet helyet tervezni? Tehát ilyenekre nem fogunk válaszokat kapni a Google-ben keresve. Hogyan kell egy logisztikai hálózatot felmérni, indikátorokkal ellátni, létrehozni, hol legyenek a különböző csomópontok, hogyha az igények itt meg ott vannak. Hogyan kell egy készítezési rendszert paraméterezni, hogy automatikus snr rendeléseket kell adni. ezek olyan, olyan nagyon sok idő alatt összegyűjtött kompetenciák, és a tárgyakba, amelyeket konkrétan azt azt, oktatók bűtetek össze különböző helyekből, helyekről, és csak nálunk lehet meg, mondjuk megtanulni. Úgyhogy érdemes elgondolkodni ekkorra. akkor is, hogyha az embernek az egyetemből elege a BSC végén, hogy biztos, hogy jobban szeretné -e hagyni, vagy esetleg még nem szemben másik az életéből, hogy befejezze igazából az egészet. Tehát azért a BSC önmagában csak egy ilyen pihenő, az egész képzés az a BSC plus MSC, az adja ki a teljes logisztikai mérnöki képzésnek a tudásanyagát, amit meg lehet szerezni. Szóval maximum erre sorgálom a hallgatókat, hogy gondolkozzanak el a MSC képzésen is mindig, ahogy ők jólnak lehet.
0: Rendben. Ez egy nagyon szép, befejező mondat volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy a interjút megcsinálhattam veled, és részt tudtál venni rajta. Én köszönöm pedig nagyon hasznos volt a hallgatóságomnak ez a pár gondolat, amit itt megosztottál velem, illetve velük is. Szóval nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen, hogy így lehettem. Remélem, hogy tudtam valami többet adni.
0: A mai epizódban bepillantottunk egy oktató napi feladataiba. Megnéztük, hogy milyen kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy valaki egy kiváló logisztikai szakember legyen. A következő epizódokról már a weboldalamon tájékozódhattok a logpaiper.hu- Keresetek rá és iratkozzatok fel a hírlevelemre. Köszönöm szépen a figyelmeteket! A következő részben találkozunk. Szeasztok!